0: Hey, schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Ganz herzliches Willkommen hier in Segetten, im Stream in Tottenau, in Tingen. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Es ist eine mega Ehre für mich, hier zu euch sprechen zu dürfen, auf dieser Bühne stehen zu dürfen, weil, wenn ich eins im letzten Jahr gelernt habe, Kirche ist so viel mehr als nur die eine Person auf der Bühne. Es sind so viele Leute, die es möglich machen, die Kameras bewegen, die in Tottenau auf dem Parkplatz sind, die in Tingen extra das Mittagessen fallen lassen, um die Technik anzuschmeißen und Fahnen aufbauen und dann gucken, dass die Willen gewechselt werden. Und und sind unsere Kids World People nicht der Hammer, was ihr da oben möglich macht? Können wir mal unseren Dream Teams ein Riesen Dankeschön sagen? Ich freue mich, dass du da bist. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du gerade heute hier bist, dass du gerade in dieses Video reinschaust. Kennst du es manchmal auch, dass in dir, wie diese Zweifel sind? Diese Herausforderung? Du glaubst vielleicht an gutes Wetter morgen? Und dann kommen Zweifel, jetzt wirklich gut. Aber wir glauben ja auch noch an ganz andere Dinge. Glauben und Zweifeln das sind so Dinge, die die Realität unseres menschlichen Daseins prägen, oder? Wir glauben und wir zweifeln, wir glauben und wir zweifeln. Und vielleicht bist du gerade hier in der Kirche, du das vielleicht manchmal auch mit Zweifeln zu kämpfen. Wir sagen immer, wir sind, ein Mensch, äh, wir sind eine Kirche für Menschen, die gar nicht zur Kirche gehen. Vielleicht hat dich jemand eingeladen hier in die Celebration. Du schaust dieses Video an, du sitzt gerade in Tingen und du weißt nicht, was du mit dem ganzen anfangen sollst, wird irgendwie gesungen, da wird was über Gott erzählt und Worship und du weißt gar nicht, wo du es einordnen sollst. Ich möchte dir eins sagen: Du bist vollkommen am richtigen Platz. Du bist genau richtig da, wo du bist. Hey, Wie dürfen wir unseren Zweifeln kommen? Und ich habe sie manchmal auch, während ich spreche, höre ich manchmal diese Stimmen, die in einem agieren und sagen: Glaubst du das wirklich? Ich möchte dich mitnehmen, wir möchten dich auf die Reise mitnehmen und ein bisschen herausfinden, zusammen herausfinden was Kreuz gleich Liebe bedeutet, wer Gott eigentlich ist, wer Jesus ist, welche Bedeutung er für dich, für mein Leben hat. Und deswegen seid ihr bereit für eine kleine Reise. Wir gehen nach Australien. Schau mal hier rein. Wäre das nicht fantastisch? Blaues Wasser, blauer Himmel, weißer Strand. Du hast ein Boot, du bist unterwegs. Du hörst die Musik des Lebens, die mit dir schwingt und scheint. Wäre es nicht fantastisch, einfach manchmal wegzugehen, abzuhauen? Ich hatte dieses Privileg, ähm, vor ein paar Jahren in Australien zu sein. Mit meiner Schwester, wir waren noch bei einer Konferenz, und hatten dann noch ein paar Tage Urlaub. Und meine Schwester hat gesagt, lass uns so eine Tour buchen. Wir müssen unbedingt zu diesem weißesten Strand aller Zeiten. Und ich so, Ey, ich habe schon viele Strände gesehen. In Spanien kenne ich die alle in- und auswendig. Erzähl mir nichts, dass es nicht noch weiße, weißere Strände gibt als am Schluchsee. Weil den kenne ich seit letztem Jahr auch ganz gut. Schau mal hier. Da waren wir unterwegs, sind die ganze Nacht gefahren, um zu diesem Boot zu kommen und zu dieser Tour und ich war irgendwie gar nicht so im Modus. Bis wir dann mit Westen anderen Leuten in so einem Speedboat saßen und gefühlt mit 30, 40, 50 km/h übers Wasser gebrettert sind. Raus Richtung Arley Beach with Sunday Islands. Da will man hin, wenn man irgendwas mal sehen will. Das ist so ein Lebensstil abhaken, weiß ist der Strand aller Zeiten. Es war toll, es war gigantisch. Kennst du auch so Tage, wo es einfach läuft? Wo alles für dich gefühlt läuft und du denkst so, wow, das ist meine Gelegenheit. Und kurz bevor wir in diesem Strand waren, haben wir nochmal gestoppt, Regenwald angehalten. Und dann haben sie gesagt, hier irgendwo müssen die Korallen sein. Wenn ihr Glück habt, seht ihr was. Taucherbrille an, Flossen an, ab ins Wasser. Und ich habe nichts gesehen. Nichts gesehen, kennst du es auch? Hohe Erwartung. Nicht erfüllt. <lacht> Urlaub wird Hammer. Dieses Jahr nicht. Gott gibt's. Eigentlich nicht. Ich hätte ihn eigentlich gebraucht. Und so sind wir da am Glauben und am Zweifeln und am Hadern. Und du bist mit in dieser Story mit dabei. Wo will der Junge eigentlich hin? Eine Etage tiefer. Zu den Korallen natürlich. Und es war so dick Salzwasser und irgendwie sind wir runtergekommen. Und plötzlich wurde es klar, wie bei Nemo, diese ganzen Anemonen, Korallen und Rot und Grün und Blau. Es war voll die Farbexplosion. Und da waren wir alle im Wasser, alle am Uh und oh und Wow und begeistert. Fast wie in der Kirche. <lacht> und plötzlich zwei Kandidaten in meinem Alter vorne an der Riffkante fangen an zu schreien zu schreien wie am Spieß. Nur die Sache war, die ist den ganzen Tag schon aufgefallen, durch lauteres Verhalten, keiner hat die richtig ernst genommen. Aber in mir war irgendwie das Bedürfnis, hey, Schwester, ab geht's, zurück ins Boot. Wir sind zum Boot. Und plötzlich wird das Schreien lauter und lauter und intensiver und intensiver. Und es war halt wie, als wäre die Zeit wie stehen geblieben. Keiner hat irgendwas gemacht. Keiner bewegt sich im Wasser. Keiner bewegt sich an Land. Keiner bewegt sich vom Boot, um irgendwie zu helfen oder zu schauen, was ist. Oh, das war total komisch. Kennst du diese Momente, wo, wo du nicht weißt, wo, wohin mit dir selbst? Auf jeden Fall kletter ich hoch in dieses Boot. Meine Schwester war schon drin. Und da gibt sich der Anblick. Eine riesen Blutlache im Wasser. Wie in so einem Hollywoodfilm. Riesen Blutlache im Wasser. Und Der Typ, der geschrien hat, schrie Shark, Shark, Shark auf gut Deutsch. Hi, 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 Hi. Und die Leute sind so langsam gefühlt nach, nach halbem Ewigkeit endlich ins Wasser äh, aus dem Wasser ins Boot gekommen. Und da standen wir. Irgendwann ist jemand mit seinem Paddleboard raus zu denen hin. Die rausgezogen. Ich konnte gar nicht richtig hinschauen. Es war rot, es war blut, es war kein schöner Anblick. Und da waren wir alle wieder auf dem Boot. Diese zwei Typen. Überall rote Soße und Chaos. Keiner wusste, was wir machen sollen. Telefonanrufe gehen durch. Helikopter, soll ein Helikopter kommen? Soll die Polizei kommen? Nein, wir sind zu weit draußen. Das Boot ist schnell genug. Beatmungsgeräte. Plötzlich zieht jemand ein Beatmungsgerät raus. Und der eine Typ wird ohnmächtig. Dann werden Gürtel eingesammelt. Die Beine werden abgeklemmt. Alle Handtücher werden eingesammelt. Du fragst dich, wohin mit dir selbst? Ich habe mich kaum getraut zu schauen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der viel Blut sehen muss. Aber auf jeden Fall, was ich gesehen habe, ist, das linke Bein war noch dran. Und beim kurzen Hinblick habe ich kein rechtes Bein gesehen. Und ich wollte kein zweites Mal schauen. Und dann sind wir diese halbe Stunde zurück an Land gefahren. Und es war Chaos pur. Oben und unten rumgeschreie, rumgeweine. Die Leute, die an Bord vom Team da waren. Es war einfach Chaos. Ich weiß nicht, ob du manchmal nicht mal auch Chaos kennst. In deinem Leben. Du bist gefühlt wie am schönsten Ort der Welt und plötzlich macht es. Und der schönste Ort wird zum schlimmsten Ort. Es wird dunkel um dich herum. Vielleicht fühlst du dich momentan innerlich wie so aufgewühlt, wie nicht abgeholt, wie bestellt und nicht abgeholt. Du hast diese Fragen, diese Zweifel. Du weißt nicht, wohin mit dir. Und du fragst dich, wenn es einen Gott gibt, wäre das doch jetzt der, die perfekte Gelegenheit, um einzugreifen, um irgendwas zu tun. Diese halben Stunde zurück, ich habe gebetet, ich habe geschrien, ich wusste nicht, was ich machen soll. Gott, wo bist du überhaupt? Gibt es dich? Was machen wir hier? Als wir dann angekommen sind, an Land. Polizei, Hubschrauber, Krankenwagen, das komplette Angebot da. Zwei Jungs wurden abtransportiert, aber das Schlimme war, dieser Schmerz, diese Unsicherheit, diese Zweifel, dieses Zermürben, diese, diese Angst war hier drin. Es kam nicht mehr raus. Die ganze Nacht. Immer wieder aufgewacht, kurz geschlafen, gecheckt, oh, mein Bein ist noch dran, Schweiß auf der Stirn und das Ding, das geht mir immer noch nicht aus meinem Kopf raus, ich habe das immer noch in meinem Kopf drin. Ich frage mich manchmal, ob wir auch Dinge in unserem Leben erleben, die uns wie prägen, die uns die, 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 die schönsten Momente wie wegwäschen. Wir fragen uns, kann es wirklich einen Gott geben? Kann es wirklich sein, dass Gott gut ist? Kann es wirklich sein, dass es jemanden gibt, der vor 2000 Jahren gestorben ist und er auferstanden ist und ich soll mein ganzes Leben danach ausrichten, wenn ich sowas erlebt habe. Ich frage mich, wo du drin steckst. Ich frage mich, was dich manchmal nicht schlafen lässt. Welche Angst dich drückt, welche Krankheit, welche Diagnose, welche Corona-Maßnahmen dir bis hier oben stehen und du weißt nicht, wohin mit dir. Genau in so eine Situation, genau in diesen Tod, in diesen Geschmack des Todes, geht diese Bibelstelle, die ich dir vorlesen möchte. Da lesen wir von Jesus kurz vor seinem Tod und er sagt zu seinen Jüngern, seid nicht bestürzt! Kann das mal irgendjemand mit mir sagen? Seid nicht bestürzt! Im Chat, in Ting, in Totner. Habt keine Angst! Oh, genau deswegen habe ich manchmal meine Probleme zu glauben. Du spürst eine Angst, du spürst eine Krankheit, du spürst etwas, was real ist und dann kommt sowas plakatives. Habt keine Angst! Seid um nichts bestürzt! Und das soll mir jetzt helfen? Hier sagt, seid um nichts bestürzt! Glaubt an Gott! Und glaubt an mich! Und das soll mir jetzt helfen. Ich möchte dich auf diese Reise mitnehmen. Wenn du manchmal zweifelst, wenn du manchmal nicht weiter weißt, wenn du manchmal wie herausgefordert bist, Gott einzuordnen, auf die Straße zu bringen, in deinen kleinen Kopf, dieser Bibeltext ist für dich. Denn in, meinem in dem Haus meines Vaters, sagt Jesus, gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, wenn ich zurückkomme, dann werde ich euch holen. Ja, ihr werdet auch dort sein, wo ich bin. Jesus spricht hier von einem anderen Zuhause, von einem anderen Ort. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Nein, wir kennen den nicht. Wohin gehst du? Wie sollen wir den Weg finden? Jesus antwortet, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und ihr hat ihn bereits gesehen. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wie kann man sowas im 21. Jahrhundert stehen lassen? Das ist arrogant, sowas zu sagen. Das sollte man nicht sagen. Wenn man Leute gewinnen will, wenn man Likes will, wenn man unterstützen will, sollte man nicht sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater denn durch mich. Und vielleicht ist genau das, was dich von Gott und Religion und Kirche wegdrückt. Weil sagst, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist aber eng. Es gibt doch viele Wege. Hier sagt, ich bin der Weg. Guck dich doch mal in dieser Welt um. Es gibt tausende von Wegen. Du kannst rechts, du kannst links, du kannst das machen, du kannst die Person heiraten, du kannst mit der Person zusammen sein. Wenn du willst, kannst du noch eine ganz andere Person werden. Heutzutage ist alles möglich. Und hier sagt, ich bin der Weg. Wie kann sowas sein? Ich habe noch nicht jemanden kennengelernt, der für sein Tinder-Match bereit ist, auf die andere Seite des Globus zu fliegen, nach Südamerika, um die Person kennenzulernen. Heute gibt es nichts, was es nicht gibt. Früher, da hat man halt die eine Person geheiratet, die halt da im Dorf war und dann war es halt so. Heutzutage ist alles möglich. Wir gucken nach Geld und nach Annahme und nach Jobs und nach Likes und wir brauchen mehr, 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 mehr. Unsere Seelen sind dazu designt, mehr zu wollen. Aber gefühlt ist keiner glücklich. Die, die viel Geld haben, wollen noch. Die, die viel Likes haben, wollen noch mehr. Die, die viel arbeiten, wollen meistens noch mehr arbeiten. Ah, oh, der Stress. Die, die viel Stress haben, wollen noch ja, Stress, 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 ich habe so viel Stress. Momentan ist die Währung unserer Zeit nicht mehr Geld, sondern Stress. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Wie kann jemand in der Zeit sagen, ich bin der Weg? Eine kleine Tochter war mit ihrem Vater unterwegs. Sie sind für Stunden durch den Wald gezogen. Wenn man stoppt, der Vater schaut seine Tochter an und sagt, weißt du, wo wir sind? Sie antwortet, nein, Papa. Weißt du, wohin wir gehen? Nein, Papa. Weißt du, wie wir wieder nach Hause kommen? Nein. Dann bist du für mich verloren. Das kleine Mädchen greift nach der, Vater, nach der Hand ihres Vaters und sagt, nein, ich hab doch dich. Manchmal müssen wir, nicht, müssen wir nicht wissen, ob es rechts oder links oder geradeaus geht. Wenn die Seele in uns so dunkel ist und die Gefühle drücken und die Krankheit uns bis hier oben steht und die Finanzen gefühlt katastrophal aussehen oder vielleicht sogar katastrophal aussehen. Jesus sagt zu deiner Seele, zu deinem Hadern, zu deinem Zweifeln, ich bin der Weg für deine Wand. Da, wo du an der Wand stehst, sagt er, ich bin dein Weg. Der Weg ist eine Person, das klingt vielleicht arrogant. es klingt vielleicht einseitig. Aber bleib mit mir dran. Ich habe noch was für dich. Vielleicht kannst du das für dich mitnehmen. Du musst nicht wissen, was morgen kommt. Du musst nicht wissen, wie du in den Urlaub kommst. Du musst nicht wissen, wie du mit dieser Situation umgehst, wo es dir momentan bis hier entsteht. Du darfst wissen, dass eine Person, die von sich selbst behauptet, dass sie Gott ist, sagt, ich bin der Weg. Und sie geht weiter und sagt sogar, jetzt wird's hart. Ich bin die Wahrheit. Also spätestens jetzt müsste man eigentlich ausschalten. Wie kann jemand die Wahrheit sein? Thomas ist einer der Kandidaten. der sagt, glaube ich nicht. Gott versucht gerade sein Plädoyer zu halten und Thomas sagt, nee, der Weg, Gott. Nee, wir kennen den Weg nicht. Ich weiß nicht, wo der Weg hingeht. Gott sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und einer seiner engsten Kandidaten sagt: Nee, das bist du nicht. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Weißt du, was ich daran so toll finde? Jesus lässt Platz für unseren Zweifel, werden. er sagt, ich bin die Wahrheit, lässt er Platz für unseren Zweifel. Er schreibt es sogar in seinem Buch und sagt, es ist in Ordnung, es ist okay, ich lasse es zu. Und er nimmt ihn mit auf diese Reisen und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Aber sind nicht eigentlich alle Religionen gleich? Schon mal, das kann man doch heutzutage nicht mehr sagen, oder? Christentum ist besser als der Buddhismus, als der Buddhismus muss doch alles stehen lassen können heute. Wir sind so tolerant geworden, dass uns gar nichts mehr interessiert. Und wir checken, zeigen damit einfach, dass wir keine Ahnung von dem Zeug haben, um was es eigentlich geht. Wenn du zu einem Muslim sagst, hey, du bist doch eigentlich wie ein Buddhist. Das ist wie, als würde ich sagen, Sushi und Torte, das ist das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche, oder? Das zeigt, du hast noch nie was davon probiert. Und jetzt kommt dieser Jesus. Und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist aber ziemlich eng. Ist nicht mehr zeitgemäß, sowas zu sagen. Was passiert, wenn ich drei Tage kein Wasser mehr trinke? Was passiert? Das ist aber eng, das ist aber altmodisch. Das haben die damals geglaubt, vor tausend Jahren. Es ist doch nicht mehr Zeit gewesen, was zu glauben. Erzähl mir doch nicht, dass ich sterbe. Mit dieser Aussage... Ist Jesus nicht eng oder nicht altmodisch? Mit dieser Aussage, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, macht Jesus eine Aussage, die entweder wahr ist oder falsch. Entweder wahr oder falsch, aber es ist nicht viel Möglichkeit für zwischendrin. Und das passt eigentlich in unsere Zeit nicht mehr rein. Entweder... Ist das richtig oder nicht ganz richtig oder so halbrichtig oder glaub du das halt und glaub du das halt. Ja, an Gott kann ich schon glauben. Ich streng mich halt an. So viel in unserem Leben ist nach Anstrengung. So, auch viele Christen denken das. Vielleicht sitzt du Sonntag für Sonntag in der Kirche in Tottenham, in Tingen hier drin und denkst, ja, ich lebe doch ein gutes Leben. Ich streng mich doch an. Wir haben manchmal so ein falsches Bild von Gott. Es ist das Bild von Religion, was unser Denken bestimmt. Religion ist, was Menschen gemacht ist, um mit dieser Angst umzugehen. Dieser Todesangst, die wir alle haben, irgendwann wird es vorbei sein. Das war mir in diesem Moment so klar wie noch nie zuvor, wo ein Hai 20 Meter neben mir war und ich gerade noch weggekommen bin. Irgendwann ist es vorbei. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Die Religion sagt, hey, wie Gott ist da oben auf einem Berg, ganz, ganz weit oben. Und wenn du dich anstrengst und machst und tust und ein gutes Leben lebst und ein netter Nachbar bist, dann... Irgendwann vielleicht die ganz Guten schaffen es zu diesem Berg hoch und irgendwann erleben die ein bisschen Gott und bekommen ein bisschen Leben. Das ist so, was Religion uns versucht zu verkaufen. Das ist das Bild, was, Kirche, was viele Menschen von Kirche und von Gott haben. Aber es ist so verkehrt. Es ist so verkehrt, wenn wir Gott suchen. Was heißt das eigentlich? Heißt das, dass Gott verloren ist? Ist Gott verloren, müssen wir ihn suchen? Oder oh, ist vielleicht andersrum? Jesus zeigt uns durch sein Kommen und durch diese Aussage nicht, was wir tun müssen, um zu Gott zu kommen, er dreht das ganze Ding um und hier passiert die Revolution von deinem und deinem Leben. Jesus kommt auf diese Erde und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und zeigt uns, was Gott tut, um zu uns zu kommen. Was Gott tut, um in unseren Schmerz zu kommen, in unsere Krankheit, in unseren Zerbruch, in unseren Zweifel, in unsere Pornografie, in unsere Geldsucht, in unsere was auch immer. Gott dreht das Ding um und sagt, nicht was muss ich tun, um da hochzukommen. Gott sagt... Ich suche euch, ihr Menschen seid ziemlich verloren. Ich komme zu euch in euren Schmerzen, in euer nicht weiter -Wissen. Er dreht es um und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Es kommt nicht auf deine Anstrengung an. Ihr habt voll das falsche Bild von Gott. Jesus sagt, keiner kommt zum Vater, keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der einzige Weg. Das ist eng. Hier ist nicht eng. Ist es wahr oder ist es falsch? Und hier lässt Gott uns diese Entscheidung. Ist es wahr oder ist es falsch? Wir dürfen entscheiden. Wow. Gott macht alles möglich, um uns entgegenzukommen, uns abzuholen. Da, wo wir nicht mehr können. Da, wo wir am Ende sind. Da, wo unsere Seele trash wird. Und Jesus sagt, ich bin das, wonach sich deine Seele eigentlich wirklich sehnt. So oft denken wir, wir sehen uns nach Sex, mehr Annahme, mehr Liebe. Wir machen alles möglich für die Liebe. Jeder Liebesfilm versucht es uns zu verkaufen, aber was sind wir? Leer. Ich merke es bei mir manchmal selbst, so oft ist so eine Leere da. Wir versuchen diese Leere zu füllen mit allem Möglichen. Und Jesus sagt, ich bin das, was deine Seele wirklich sucht. Jesus sagt, ich bin das, nach dem sich deine Seele sehnt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Entweder wahr oder falsch, aber nicht viel Platz für zwischendrin. Die meisten von uns suchen sowieso nicht nach Gott. Wir suchen, wenn, dann das Leben. Ja, Gott, kann ich von mir aus noch so stehen lassen? So, Gott ist doch so eine Energie, so weit weg. Und ja, ich glaube nicht wirklich an... Ja, manchmal, wenn es mir passt, bete ich dann schon. Schau mal hier, wenn wir den Namen Jesus verwenden. Es ist genau der Begriff von diesem Gott, der nach uns sucht, der nach uns schaut, der dich abholt, der dir entgegenkommt. Und der dir Leben bringen will. Leben im Überfluss. Und dann gibt es da noch so ein Problem. Was ist das? Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob noch irgendjemand mit dabei ist. Was ist das? Wasser. Wasser. Ich habe hier V2 Vape E200 ue 33 Falls es jemand interessiert, ist ein Gift oder auch nicht. Wer weiß es schon so genau. Ein Tropfen davon reicht, um dich umzubringen. Würdest du jetzt noch trinken? Ja, nein, vielleicht. Nein. Und so ist es auch mit unserem Leben. So ist es. Oh, vorsichtiger Begriff. Sünde. Wenn Sünde in unser Leben kommt. Ein Tropfen davon reicht aus. Und wir sind tot. Das letzte Mal, als ich tot gecheckt habe, heißt tot, tot. Es gibt nicht so, oh, der ist sechs Grad tot. Äh, braucht noch ein bisschen. Tod ist tot. Und Leben ist Leben. Und ich habe so das Gefühl, unsere Gesellschaft hat es geschafft, so tot durchs Leben zu ziehen. Wir suchen Leben an all den verschiedenen Orten. Wir suchen Leben überall. Aber eigentlich ist der Tod innen drin. Wenn wir all die Masken, alles Tolle, all die tollen Klamotten, all die tollen Stories, alles Tolle wegnehmen, ist nicht mehr so viel übrig. Hast du auch schon mal gemerkt, dass du richtig toll bist? Bis andere Menschen in dein Leben kommen? Dass du richtig großzügig bist, bis jemand was von dir will? Hast du mal gemerkt, dass Menschen dich total lieben? bis du dir zu lang auf den Sack gehen. Unsere Welt ist zerbrochen. Unsere Welt ist kaputt. Sünde ist in dieser Welt. Sünde heißt Trennung von Gott. Es ist wie dieser unüberwindbare Grat. Und Jesus spricht vom Leben. Er sagt, ich möchte euch Leben schenken. Aus eigener Kraft könnten wir das nie wieder sauber machen. Aus eigener Kraft können wir unser Leben nie wieder trinken. Eigentlich werden wir fällig zu sterben. Ich glaube, so viele Menschen leben schon im Tod. Die leben, aber die sind nicht wirklich lebendig. Und Jesus sagt, ich möchte dir Leben geben. Kein anderer Weg führt zum Leben, denn durch mich, entweder wahr oder falsch, aber nicht viel dazwischen. Jesus ist das, nachdem sich deine Seele sehnt. Die Frage, die ich heute nicht habe, ist, wie antwortest du auf diese Frage? Ein kleiner Junge wurde von einem Arzt gefragt, behelfen könnte, seine Schwester war todkrank, hatte noch wenige, wenige äh, Wochen nur noch zu leben. der Kleine wird gefragt, ob er mit seinem Blut helfen kann, mit einer Bluttransfusion für seine Schwester. Weil sieht eine Krankheit, wo sie auf erstaunliche Weise herausgefunden hat, dass er genau diese Antikörper in seinem Blut trug, um seine Schwester zu retten. Der fünfjährige Junge schaut dem Arzt tief in die Augen, überlegt kurz sagt, ja, ich bin bereit, mein Blut für sie zu geben. Wir legen die Schläuche, wie das alles heißt, kenne ich mich nicht so mit aus. Auf jeden Fall sieht man, wie das Blut hier rüber fließt zu seiner Schwester. Der Junge schluckt kurz und sagt, sterbe ich jetzt gleich? Er hatte den Arzt falsch verstanden. Er hat, wenn er sein Blut gibt, dann lebt er nicht mehr, dafür, dass seine Schwester leben kann. Er war innerhalb von einer Bruchteil einer Sekunde bereit, sein Leben für das seiner Schwester zu geben. Genau das, ist am Kreuz passiert. Eigentlich wären wir alle fällig. Unser Leben reicht nicht aus. Unsere Beziehung, unsere Gedanken, unsere Seele ist so kapriziös und so kaputt. Und Gott sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich liebe dich über alles. Ich komme dir entgegen. Diese unüberwindbare Kluft zwischen Gott und Menschen wird nicht durch Anstrengung, durch ein gutes Leben, durch einen tollen Lifestyle überwunden, sondern durch das Kreuz. Wir können nicht darüber springen. Nicht ein tolles Leben macht den Unterschied. Gott schickt seinen Sohn zu uns, weil er weiß, wir sind verloren. Und die Frage ist, war oder falsch? War oder falsch? Und diese Frage musst du für dich selbst beantworten. Dieser nächste Song, den wir dir singen, vorsingen möchten, den du genießen darfst, heißt Jesus over everything. Ich bin davon überzeugt, dass nicht menschliche Worte den Unterschied machen. Überzeugungskraft, Argumente, tolle Stories. Ich glaube, Gott kann es selbst tun und ich glaube, wir können diese Entscheidung auch selbst treffen. Ist Jesus wirklich das, nachdem sich meine Seele sehnt? Ist er wirklich mein Leben? Ist er wirklich mein Weg? Ist er wirklich meine Wahrheit? Und diese Frage, die kannst du nur für dich selbst klären. Schließ doch für einen Moment deine Augen und genieß diesen Song.
1: Dies. No one can love like Jesus loves, oh he can change the hardest heart is nothing else but Jesus love No one can say like Jesus say
0: den wir haben, über Probleme, die uns plagen und den Träumen, die wir jagen, über Schweigen und Schwere, über Einsamkeit und Leere, über Potenzial, das wir verschwenden, lass uns von billigen Fan verblenden, über Rache und Streit, über Hass und Gewalt, über jeder Droge, die wir probieren, um die Schmerzen zu therapieren, über Style und Erfolg, über Ego und Stolz, über jeden Experimenten, Realitäten zu escapen, auf der Suche nach neuen Identitäten, über den Feind unserer Träume, ein gegrenzer vor Räume, geblockt von den Wunten, die uns klein stauchen, über all den Werten, die uns verkaufen, über all den Likes, die wir überhaupt nicht brauchen. Über Money und Saufen, zur so tief in den Abgrund schaufen, über die Stars, die uns weglaufen, an die wir unsere Seelen verkaufen, über all den Namen da draußen, über Kultur und King. Jesus over everything, Jesus over everything. like you. Es gibt keinen, der so ist wie dieser Jesus. Du kannst in jeder Religion schauen. kannst dich gerne auf die Suche machen. Es gibt keinen Gott wie diesen Jesus, der bereit ist, in den Schmerz, in den Struggle, in die Fragen, in den Zweifel zu kommen und zu sagen, nicht ich zeige dir den Weg zu Gott, sondern ich bin der Weg zu Gott. Ich hole dich ab. Du musst nichts machen. Außer diesen einen Schritt des Glaubens. Und es verändert alles. Die Frage ist, ist es wahr oder ist es falsch? Diese Frage überlässt uns Gott. Das ist Kreuz gleich Liebe. Nicht kreuzgleiche Anstrengung, Kreuz gleich Liebe. Liebe ist das, was diese Welt hier am Laufen hält. Ich bin so gespannt, was wir machen, wenn wir ein neues Verständnis bekommen. Was es wirklich bedeutet. Wenn jemand sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Das, was unsere Seele sucht, an all diesen verschiedenen Orten. Und wo gerade so viel weggeschnitten wird in unserer Welt und gar nicht so viel übrig bleibt. Sind wir mit uns selbst konfrontiert. Und wenn ich ehrlich bin bei mir, was in den letzten Wochen zum Vorstellen gekommen ist, sage ich so, bin ich nicht so stolz drauf, Gott. Ist ehrlich gesagt nicht so viel. Mein Leben hat gar nicht so viel Tolles zu bieten. Zu wissen, es gibt jemanden, der mich so annimmt, wie ich bin. Von all meinen Zweifeln. Gott hat sogar Platz in seinem Wort, im Wort Gottes für Zweifel. Für jemanden wie Thomas. Für jemanden wie Bench. Für jemanden wie dich. Wo auch immer du gerade bist, vielleicht schaust du dieses Video und sagst, ich konnte es noch nie glauben. Das passt doch nicht in diese Welt. Das passt doch nicht in meine Welt. Ich lade dich ein. Probier's es aus. Probier es aus. Es ist ein Schritt. Schließ mal deine Augen. Stell dir vor, es ist wie so eine Linie, wie im Sand so eine Linie. Ich kann sagen, okay, es ist falsch. Du bleibst stehen. Du sagst, okay, Gott, ich probiere es mal. Ich meine, viel verlieren kann ich nicht. Das, was mein Leben momentan geboten hat oder bisher geboten hat, war jetzt auch nicht so gigantisch. Und du stellst dir vor, du machst diesen Schritt über diese Linie drüber. Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um zu dir zu kommen. Das Einzige, was wir tun dürfen, ist ein Schritt. Ein Schritt reicht aus. Dieser Schritt kann ja sein, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wo auch immer du gerade bist, ich möchte für einen Moment einfach leise sein und nichts sagen. Diese Entscheidung darfst du selbst treffen. Niemand soll dich dazu drängen oder drücken. Und ich glaube, Jesus kann jetzt ganz persönlich selbst begegnet? bereit bist, aber sagst ich mach's trotzdem. Füllst mit mir doch dieses Gebet. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich mach diesen Schritt des Glaubens. Ich komme dir entgegen. Ich kann es annehmen, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Wenn du das Gebet heute gesprochen hast, vielleicht Schon öfters, vielleicht zum ersten Mal, egal wo du bist, auf deiner Glaubensreise, auf deiner Reise mit Jesus, möchte ich für dich beten. Sagen, Jesus, danke. Danke, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Danke für eine Offenbarung, dass wir checken, dass wir nichts tun können, um dir mehr zu gefallen. Jesus, danke, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Mit allen Fragen und Zweifeln und Herausforderungen und allen Schmerzen. Und ich danke dir, dass du den Weg bereitet hast, zu diesem neuen Zuhause. Danke, dass du die Wahrheit bist für unseren Zweifel. Danke, dass du das Leben bist für unseren Tod. Ich danke dir, dass wir in dieser neuen Realität leben dürfen. Ich bin so gespannt, wenn diese Message nicht nur hören, sondern sie auch praktisch machen. Sagen, okay, Jesus, wenn du das Leben bist, diese Welt braucht Leben. Ich bringe Leben mit, wohin ich auch gehe. Diese Welt braucht Wahrheit. Diese Welt braucht Leute, auf die man sich verlassen kann. Vielleicht bist du das im Laufe der nächsten Woche. Vielleicht bist du für jemanden der Weg. Die Unterstützung an seiner Seite, an ihrer Seite. Ich glaube nämlich, das Beste ist nicht nur, wenn wir Dinge hören, sondern wenn wir sie tun. Eine Sache, die wir jetzt tun können, das Zeichen. Jesus, hier ist mein Leben. Jesus, ich gebe dir alles, was ich habe. Alle meine Zweifel, alle meine Fragen, alle meine Herausforderungen, alle meine Krankheiten, alle meine ich gar nicht mehr, alles meine ich bin nicht mehr. Ich gebe dir alles. Lass uns doch zusammen aufstehen und diesen Song summen, diesen Song singen. Der Herr segne dich. Und Dieser Song bringt dich so treffend auf den Punkt, dass das Kreuz wirklich Liebe ist. Es ist die beste Liebesgeschichte aller Zeiten. Der Herr segne dich. Gott sucht nach uns Menschen. Nicht wir müssen nach ihm suchen. Er sucht nach uns. Und ich hoffe, dass du das für dich annehmen kannst, dass er die We der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er sein Angesicht über dir leuchten lässt, dass er für dich ist und nicht gegen dich. Gott liebt dich, er hat nichts gegen dich, er ist für dich und er segnet.